0: Månaderna eller så, där jag, där jag tror att Gud vill göra en resa med oss Så ni som är gäster och här idag får en liten smak på det Och får dra vad ni kan av, av det in i ditt, i ditt liv och din, ditt sammanhang Men, men jag den här texten har ju några olika bärande delar Jesus rör ju sig väldigt fritt, vilket är väldigt underbart Han är så oreligiös som man kan bli och, och Han är utanför boxen hela tiden Och frustrerar det religiösa etablissemanget Och liksom pushar, pushar, pushar Han vet dock att han är primärt sent till sina egna Och lämna någonting där som sen ska få beröra hela världen men, men han är där och den här dagen är ännu en sån dag det som är intressant, att vad som kommer fram i den här texten, är på grund av att Jesus gör ett strategiskt val. Nämligen det att lämna Judén och gå till Galileen. Han fattar någonstans att nu börjar det bli ett undertryck här av lärjungar och rörelse. Om jag är kvar här nu, då hamnar jag på det där korset fortare än vad jag bör. Ungefär, va? Det är liksom det som ligger där i bakvattnet. Jag behöver lämna nu, för nu, nu är de... Nu är de religiösa ledarna riktigt sned på mig. Ja. Och i det så går han och blir trött. Och i sin trötthet så sätter han sig ner. Och det är ju bara väldigt, väldigt skönt inledningsvis i den här texten. Att det är på grund av någon form av inte Gud sa inget stort, inget liksom nedslag. Utan ja, men det, här, det här är inte bra nu. Och vi vet ju att Gud i Jesus har en, liksom en bra koll på saker och ting. Men, men han gestaltar någonting. han berättar någonting för oss att efterfölja. Så mitt i vårt planerande. Din plan för din höst. Eh, du tänker att ja, men det här drar vi ner på. Det här ökar vi på. Och så jobbar du lite efter bästa kunskap och vishet. Och det ska vi göra va. Och så någonstans blir du ändå trött. Och vi är med. Om man känner liksom, och, och som vi kan känna ibland, bara ja, men underbart. <laughs> nu är vi där igen. Och då får vi liksom försöka jobba med kalendern igen och skapa utrymme. och, och så där. Det är kanske ni har en bättre framförhållning än så, men, eh, men så ser det ut i våra liv. Men mitt i den tröttheten så händer någonting i den här texten då. Att Jesus, trots sitt tillstånd, ser den här kvinnan. Någonstans så, så rör sig någonting på insidan så, så, och han ser den här kvinnan och, och, och det är ju en trasig kvinna och mitt i den trasigheten så, så kommer det här enorma påståenden och, och liksom samlade undervisning om tillbedjan. Och det är det som är en del av hjärtats processer här för, för jag tror att vi står inför en väldigt spännande tid när Gud kommer att öppna nya skördefält för oss hela mitt inre vittnar om det och jag har fått börja se frukten eller liksom vissa öppningar som är så annorlunda så att det måste vara Gud och jag vill inte dela ut allt här så här publikt men, men det är, är sådana spännande saker som man bara säger att okej okay, som vi alla vet att Gud kan från en dag till en annan byta av sida i boken på något sätt det, det är väl ett nytt kapitel och då när det händer såna här saker så försöker man förstå på något sätt vad är det Gud gör i det här. Och jag, jag är då övertygad om att skörden är vita och, och redo. Och det betyder att det finns människor i vårt samhälle, i de mest sekulära delarna av världen som är oerhört längtansfulla, som är förberedda av Gud. Som är fridens människor som väntar på vår, vårt gående. Så vänta på att vi tar steget ur båten och allt det där som jag predikade för två veckor sedan. Att när vi gör det, och när jag predikade det för två veckor sedan, så kan jag bara få vittna generellt, för jag vill inte nämna så mycket, men generellt de här två sista veckorna har varit oerhört spännande för mig som kyrkorotta. Jag talar inte om det för någon, men det är så ändå att vi jobbar i huset och vi bor i det här huset. Och det är en välsignelse för det mesta. Men när det kommer till skörden, när det kommer till fälten, då får vi jobba. Till skillnad från er som jobbar. <går> som är och befinner sig i vanliga människors liv och i den kallelse som du har på din arbetsplats. Men då när jag hade det budskapet för två veckor sedan, så plötsligt så bara det ett myriader av saker som jag inte kan planera och jag sitter i, i sammanhang som jag bara känner ja men det här var ju annorlunda <laughs> att få dela evangeliet just här det här var liksom inte något jag kunde få till eh, och jag tänker mig någonstans så här då att jag råkar vara föreståndare och pastor här eh, så. det är ju det är bara så där och då tänker jag att någonting som Gud gör i mitt liv kan ha någonting att göra med ditt liv utan att ta för själv på för stort allvar Okay? Så jag tänker någonstans att om, om det är nu är så att man är nåt på spåret och då har jag sagt till Gud så här. Gud om jag är på spåret nu måste du bekräfta med dina underteckningar och mirakler. Du måste göra det jag inte kan planera för om det här är byggt på min prestation och ambition då blir det inget bra. Och så, så har jag någonstans lagt fram det inför Gud så att nu får du bara visa, nu får du bekräfta. Och då när man är där i den här bekräftelsen och man känner mig en värld, Och ja, det blir liksom för mycket för att kunna hantera och processa nästan. Men då tror jag, och det bekräftar för mig, att vi är i någonting som har med skördefälten att göra. Vi är i någonting där Gud vill sända oss var och en till de här hemmen, till de här svärerna. Till psykar till exempel. Platser som kanske är osidosatta, avskilda Och egentligen inte man ska umgås med Men det är någonting som händer, något som sker Och det som gör att snöbollen börjar komma igång Det är din och min bara villighet att säga Okej okay, Gud, om du ger mig chansen, möjligheten, då går jag Bara det, bara det och Någonstans så, så, så säger så gå ut så ska jag förbereda de där husen och de där hemmen Okej, okay, så so, so, det där kommer vi prata mer om. Och jag tror att det finns mycket att lära sig det. Och vi i Bibelskolan vi gjorde ju en härlig dag i torsdags. Vi tillbringade i tre timmar att bara eh, någonstans börja fundera på vad är mitt vittnesbörd, vad är min berättelse? Precis som kvinnan eh, hade en berättelse när hon hade mött Jesus och sa, hon, hej, han, det är någonting här, jag fattar inte men det kan vara så att det är Messias. Den, hennes berättelse öppnade upp. Den där staden för Jesus. Eller hur? Och då tänker vi någonstans att vi, vi kan bli trygga i vår berättelse. Och, och ge den vidare så öppnar det upp. Anyhow. Eh, det där kommer vi hålla på med en del. Men för mig är det så viktigt nu. för jag, 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 att, att i den här texten så finns det ett crescendo. Det finns en, en hög punkt i det här. Och det dels, är dels eller det finns några. Det, det avslutningsvis att han är världens frälsare. Det är liksom en stor... Liksom, Uppenbarelse. Men, men mitt i detta så talar han om tillbedjan. Mitt i det här så, så lägger han in för den trasiga människans liv en av de djupaste uppenbarelserna om vårt, vår existens. Om, om, om hur och på vilket sätt vi kan tillbe. Att tillbedjan är liksom egentligen för mig, det, det, det är grunden och roten och det stora varför den här kvinnan har det som hon har det stora grunden och varför världen är trasig eller ser ut som den är, det ligger i den där hemligheten av tillbedjan, vad är det vi tillber och hur tillber vi, när tillber vi vem tillber vi det är hela skillnaden för den den sättningen och för hennes liv för till det, det, den atmosfären och då det, nu går det tillbaka till oss, att det vi bär på insidan Det är det som kommer prägla vår utsida Det som är vårt inre liv kommer manifesteras i ett yttre liv Och om det manifesteras i fem skilsmässor Då är det någonting som på djupet är allvarligt skadat om vi tittar på våra egna liv eller om vi tittar på samhället när vi plockar bort den här pusselbiten när vi tar bort tillbedjan åt rätt håll eller det blir ett fel håll det är då söndringen börjar. Är du med mig? Därför, mina vänner, så är det så att det här blir något väldigt, väldigt viktigt för oss. När vi samlas och i hemmen när och hur, på vilket sätt tillber vi. Hur är vår inre hållning? För hela skillnaden på det vi sedan läcker ut i den här världen. Det som den här världen uppfattar och plockar åt sig. Det bottnar i vår inre hållning i tillbedjan. Var det konstigt sagt eller? Är ni med? Tillbedjan, vem vi tillber, hur vår hållning är i vardagen. Vart vår lov som tacksägelse går. Hur vi förhåller oss till livet i vardagen. Och inte minst på söndagen. Vad är det som kulminerar? Vad är det? För jag tänker att söndagen är bara ett, ett, ett crescendo där vi kommer tillsammans och samlar alla dessa bäckar små till en stark ström. Och vårt varande i, i vardagen, hur, hur det är det avgörande när vi sen går ut då och gör oss tillgängliga. Vad är det för atmosfär? Vad är det för Guds rik? Bär vi Guds med oss? Om du går till, jag ska bara ge dig ett bibel upp på det, från Romabrevet kapitel 1. Kapitel 1, vers 21-25: till Fasten, de kände till Gud. Prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Varför förblindades hjärtat? Jo, därför att de inte prisade och tackade Gud. Så, så, så när vi, vad händer när vi slutar prisa och tacka Gud? Då kommer det dunkel och så börjar vi tappa orienteringen. Eller hur? Och så gör vi tokiga val. Och så, I detta står det vers 22. De påstod sig vara visa. Men den visheten visade vara dårskap. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor och fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Och därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags Otukt och förnedrade sina kroppar. Okay? Så den här kvinnan någonstans har tagit steget fullt ut, släppt på gränserna och liksom avverkat man efter man. Varför? Därför tillbedjan är problemet. De bytte ut, vers 25, Guds sanning mot lögnen. Det är det som sker när tillbedjan och fokuset på tillbedjan blir fel. Då händer någonting. Sanningen luckras ut, upp lögnen tar plats och de tar sig för att dyrka, alltså tillbe och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Så det är den dragningen som sker och i den dragningen är vi som troende också en del av den liksom frustrationen eller vad ska man säga, kampen. Vi befinner oss mitt i den striden om vår tillbedjan. Därför blir det så oerhört viktigt vad som sker på söndagen här. Det är inte den enda platsen av tillbedjan. Men det är en så viktig plats för oss. Sångvalet är inte det viktiga. Det viktiga är att tillbedjan. Att den djupa tillbedjan mellan, mellan hans skapelse och skaparen får ske. För vad som händer då. Det är att. I den miljön, i den, i den atmosfären så kommer den klarhet som vi behöver. Vi får den, där öppnas, där står lögnen av, av så liksom klädd på något sätt. Där, där blir sanning förstådd, det blir uppenbarelse. Valet att tillbe. Så jag tänker mig samtidigt som vi sträcker oss ut den här. Den här, den här tiden vågar gå ut, vågar göra oss till Så tänker jag bara, så oerhört viktigt vad, vad som hände här. Den här tempelkällan, eh, ni som har läst bibeln lite mer kanske. Ursäkta om, jag, om det blir lite bibliska här nu. Men tempelkällan i, i Hisekel. Den, där, 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 där det talas om att det finns en tempel och så, så, ju längre ifrån templet eh, ängen tar hesekel, desto djupare blir, blir strömmen jag tycker det är oerhört intressant att han mäter upp, som jag fattar i alla fall så som jag ser det när jag läser det så är det som att det, bara, det ökar och han tar honom tusen alnar och tusen alnar och när han, när han kommit en bit ut då, då tappar fotfästet Och det är den vittringen jag har i min, i min ande, i mitt hjärta. Rädd att tappa fotfästet. Och jag känner mig så oerhört sårbar i det som händer. Jag känner att om inte Gud dyker upp, då, då, då blir det ingenting. Alltså. Som du utmanade oss förra veckan, Alfred. Om. Låt det vara så att den här församlingens verksamheten, den löses upp på två veckor om den heliga ande inte kommer. Låt mitt liv vara helt bara alltså kaos om inte Guds ande där, där. Vågar vi leva så? Jag tänkte, det finns en plats som, som i allt det här fridens man, tänket och svär som har öppnat sig. och En av dem som har gjort det utmanar mig. och, och Jag bara känner gode Gud, din, den här tempelkällan måste du med mig. Alltså. Och, 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 och Ditt liv... Och då känner jag någonstans att om, om det ska finnas en motsvarighet där ute så måste det finnas en, en grund någonstans här inne. Som vi måste vaka över på något sätt. Eller strida för eller, eller, eller ge utrymme för. Jag vet inte vilket som är rätt ordval. Men någonstans så känner jag så här. Nu har vi ju flera gudstjänster varje söndag. Men, men jag skulle önska att vi hade platser där vi bara väntade. Nu väntade vi ungefär. Eller var vi förblev. Och, och, Lite längre än vad vi brukar, men bara få vänta på honom. För jag känner så här: nästa om några veckor ska jag ha en vigsel på en plats som behöver Gud. Inte en pers där, eller vad jag vet, känner Herren Och de, de, de letar och hungrar, de jobbar och strätar, och bara känner, men Gud Gud, kom med liv till våra medmänniskor. Kom, fyll oss med sånt liv. Att när vi ställer oss där så är det inte orden det, det handlar om, utan det är kraften. Det är Guds ande över våra liv. Det är sånt liv och flöde genom våra liv. Det är inte att gå ut där och liksom kunna svara på alla apologetiska frågor och alltihopa. Utan det är om vi har liv på insidan. Om det finns någonting som bubblar på insidan. Och det gör det bara, mina vänner. I den mån vi tillber. I den mån vårt hjärtas rop är till honom tillbedjan så den här, det, här är, det här är så viktigt för oss nu vänner. kyrka kan vi leka och ha men ska vi gå ut och, och vara där och det är det som är så härligt i den här tiden med det att det, det jag känner jag kan stå verkligen här på ett annat sätt och säga, ropa till Gud, kom din ande varför? Jo för att jag vet vart jag är på väg som ett får eller ett lamm bland världar. Jag vet. Jag vet vad, vad jag har att kämpa med. Jag bara känner ett sånt behov av att fasta. Jag känner ett behov av, att, av, av, av rening. Jag känner behov av att få leva oförvitligt inför Herren. det är så. Att vara inte, inte för någonstans. känner Jag bara låt, låt det här få bli en ren ström som går ut i den trasiga värld nu då. Därför så skulle jag vilja utmana oss att när Alfred eller de som leder att försöka någonstans lära oss tillsammans gå den här resan i tillbedjan. Ibland är det Amazing Grace. Ibland är det en nyare sång. Och allt däremellan. Men, men om vi bara fick lära oss att förbli där. Du behöver inte ha en särskild upplevelse av och Det är inte det vi söker. Men någonstans, Gud, här herre min Gud, jag tillber dig. Jag söker dig och jag... Jag inser att, att genom det, det som sker nu så får jag den inre klarhet som jag behöver. Jag behöver liksom den inre stämningen av, av, av takt och ton. För, för att jag ska ha något att ge den här världen. Det makalösa är när man läser där i, i Hesekiel- eh, och det är så här källans verkan i den texten, den här att det upplivar alla levande varelser. Det står att vattnet blir sunt. Den här världen behöver rejäl dos av sundhet. Allt får liv, står det. Massor av fiskare. Och fiskar av alla dess slag. Det som är intressant i den här texten det är att jag har alltid klankat på dammarna... Och gölarna som det står i den texten att de, de, liksom, det var, de, de hade inget passerande vatten Utan det blev stillastående och då blev det dåligt Men till och med det använde Herren i den här texten Till saltberedskap Så Jag tänker det där, det är det som vi har förkastat Det där som, som vi inte har trott att Gud kan använda Till och med det En kvinna förbrukad av fem män Gud tar, tar sig andra där och så tjänar det hans syften. Han, han plockar upp det trasigaste. Det står att det finns alla slags fruktträd. Och att frukten blir till mat, det vill säga de äter det. Och löven blir till helande. Att vi ska få se så mycket helande i den här tiden. Att vi ska få vara med och be för sjuka. Och bota de sjuka. Där det är brustet, där det, där det är svagt. Att få se detta ske. Inte, inte bara här, men Gud give mig den frimodigheten. Gud give dig den frimodigheten. Att tro att hans godhet är den samma som i texterna. När han sände ut lärjungarna två och två så skulle de göra två saker. Bota de sjuka och dela evangeliet om riket. Vi har ju våra värderingar och när vi har våra värderingar så är det så viktigt det som är i mitten här. Om du trycker fram lite. Gå tillbaka. Där. Vi vill se allt det här. Vi vill se att Guds rike gestaltas på det här sättet. Att vi älskar och hedrar. Precis som Jesus älskade och hedrade den här kvinnan. Och att det finns en upprättelse. Precis som det fanns för den här kvinnan. Och att hon får komma in i nya relationer tack vare den upprättelse som Jesus ger. Att hon blir inbjuden in i en, en tillbedjan. Ett liv med Gud. Och Guds rike manifesteras. Och det missionella att få ge vidare det vi har fått. Och att resa sig upp i tjänande ledare. Det här är vad vi ser i evangelierna det här är där vi ser att Guds riket tar form men det är mitten det är mitten som genererar och verkar ut allt det andra har vi inte hans närvaro och hans blick för vår blickar inte in i hans ögon vi ser in i och drunknar av kärleksrespons den som ser honom kan inte annat än tillbe eller hur och ju mer vi ser desto mer tillber vi så jag min bön är för mig själv låt mig få se Låt mig få se dig mer så min respons blir tillbörlig. Den blir motsvarande den han är. Snarare liksom en, en passiv hållning. På insidan. Du får gärna sitta ner. Men, men, men hjärtats inställning av att, att någonstans i någon positiv mening jaga efter honom. på så att Jag vill närmre och jag vill se mer. Jag vill se mer och jag vill se mer. Och vi vill upptäcka det tillsammans så vi, vi tränger in i djupen av Gud. Och i det så tränger han in i djupet av oss. Och så börjar han lösa oss från vår orenhet. Och så börjar han lösa oss från det som har hindrat oss att se klart. Jag tror det var Peter Haller som sa, pastor, det är man med ögat. För det handlar om hur vi ser på människor. Och är blicken oren? Hur re, orent är då inte? Hjärtat. Men, men Herren kommer att rena hjärtat. I en våg av, av hans närvaro. Där vi vågar släppa in honom. Och, så renas hjärtat, så blir blicken ren. Och så börjar vi se. För jag vet inte hur många av oss män här inne skulle kunna ta en prostituerad eller en plats av ensamhet med en kvinna. Förstår vad jag menar? Men, men att det finns en rening att få i hans närvaro. Som är rent som är blicken ren, som gör att vi ser på människor på ett helt annat sätt. Jag har gett um, Alfred upp, uppdrag här att framöver, fram, framöver få, få tränga oss in i tillbedjan. Att på, på något sätt så känner jag att vi, det vi får uppleva här idag jag är så tacksam för. Men det finns så mycket mer. Och så vill vi börja se tecknen på hans närvaro manifesterad. De sjuka blir friska. De lama ska hoppa omkring här. Vi ska inte få slut på dem. De blinda ska se. Både fysiskt och själslig upprättelse. Depressioner, ångest. Eh, diagnoser som, 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 som världen, det växer och växer och växer. Vi vet har inget svar. Tänk om kyrkan. Tänk om vi fick vara en del av det. Och då, 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 då är det något som, som jag upplevde att Gud sa till mig för något år sedan här just kring helande så att led mitt folk in i min närvaro så ska jag förlösa helande men det krävs en, en på engelska stubbornness envishet är du redo att göra den resan med mig Gud vi vill se det och vi vill se det i våra dagar vi vill se den här tempelkällan förlösas i vår gemenskap och härifrån ut Att när vi går fram på våra arbetsplatser och kring fikabord så händer någonting atmosfären skiftar och plötsligt så är han där människor börjar gråta för känner hans närvaro vad är, det som händer? vad är det som händer den här kvinnan som, som eh, jag ska viga med hennes man och jag vet inte riktigt vad det står för, men jag blev glad i alla fall. För vi träffades kort, vi, jag känner henne sedan tre år tidigare. Men, och så, eh, så sa hon till mig på torsdagen efter, jag träffade henne på måndagen, och på torsdagen, så, så ringde vi och hon bara, jag fattar inte det här, men jag har haft en, en glädje i hela kroppen sedan vi sågs. Om det var Guds närvaro, det vet inte jag. Men det vore härligt med mer sån respons. Att det händer någonting som folk inte kan förklara. De, de har känner igen någonting som är annorlunda. För dig som är lite mer praktiskt lagd och tänker ja, det här var fint men fluffigt. Börja med den första värderingen. Och, och, och om du lever i det. Då är det gott nog. Det kommer förvandra den här världen. Om vi älskar och hedrar människor. Be Gud om den blicken. Att se min kärlek. Gud, Gud om den nåden. Att få älska och hedra den som bruten är. Den som är förkastad. Den som alla pratar illa om. Sätt dig hem till den. Börja älska och hedra. Börja göra någonting konkret. Utmana dig själv. Och i den resan så kommer ropet efter Gud bli så stort. Så även det fluffiga kanske kan få plats. Det fluffiga menar jag Känslorna här, Dynamiska på något sätt Jag tänker bara en sak till Som ska jag sluta Alfred, ni, ni för Jag tror att en av nycklarna För oss att gå ut I vår stad i den här tiden Det har med det här att älska och hedra och den attityd och den, som vi säger, blick vi ser på människor med. Um, för det var det som var skillnaden med Jesus och den här kvinnan. Han, han såg inte på henne så som andra män hade sett på henne. Han bemötte henne med den respekten som en människa skapat i Guds avbild som han snart sen skulle dö för, för att åter, återställa på något sätt. Och jag bara Ett litet kort vittnesbörd som jag, jag kände att jag blev prövad i det här, jag berättade för er bibelskolelever jag, jag var satt hos frisören här förra veckan, eller fredags tror jag det var. och i mitt huvud när jag gick till frisören då tänkte jag, nu måste jag gå fort för att jag skulle hämta barnen, så jag, jag tänkte jag springer ner på Drottninggatan och ser om det finns en -in tid. så mitt huvud var det bara så snabbt som möjligt men så satt jag där i frisörstolen och, så, och då kommer den här frågan då, som många frisörer frågar vad jobbar du med? Jag tänkte, ja, jag jobbar som pastor. Och då var liksom där, ögonen varje gång. Och bara Haha. och det roliga är att de flesta är väldigt, ändå väldigt positiva. Anyhow, så hon, hon frågade det. Och så ställde hon en djupare fråga. Har du alltid velat vara pastor? Att, och då tänkte jag, okej. Okay, hon får skylla sig själv. <laughs> She's asking for it. <laughs> så, jag, så då berättade jag om min berättelse. Hur Jesus förvandlade mitt liv. Och hur det vände upp och ner på mina planer. Och så fick jag dela det med henne. Och tog en liten stund. Sådär. Och sen så frågade jag henne då. För det är ju artigt. Om hon har frågat mig, då kan jag ju fråga henne. Om hon har en tro. Och, och hur det ser ut i hennes liv. Ehm, och då så sa hon att... Ja, sådär. Och, ehm, jag ber till änglar. Och, och till till min morbror som är död okay. och där kände jag liksom någonstans där det var, och sen så säger hon så här till mig jag pratade med en, ganska, en väldigt religiös man och han han sa att jag höll på med häxeri hex, vad tycker du? och någonstans så tänker jag tänka, vad är det som händer, här, hon testar mig hon vill veta vilken attityd jag kommer ska jag fördöma henne och bara säga babra, 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 babra. utan någonstans bara så kände jag av det där och så tog jag ett litet djupt andetag och sa att ja, så att det jag hör så att jag tror också på en annan verklighet och det jag hör det är en människa som är väldigt andligt hungrig jag hör någon som längtar efter sitt ursprung och försöker frankra sin vardag någonstans som är starkare än sig själv och jag tänker att alla människor gör den här resan. Och, och du också. Jag försökte bara bekräfta hennes längtan efter Gud. Som nu hon höll på med lite andra grejer. Då fortsatte vi prata. och så eh, då sa jag att men, jag har sett en del ha gått den vägen. Och hållit på med änglar. Och det finns en del onda änglar. Och de är inte lika trevliga. Så jag skulle vara försiktig och sen så blev det lite vidare så sa jag att sen har jag sett de som har verkligen sjunkit djupt i det här och blivit helt intagna av onda makter och jag har sett konsekvenserna av det och jag har också fått se dem bli befriade <laughs> ja, var då, som på tv eller? Så här, som, <laughs> ja, så på tv ungefär jaha, men då hade vi kommit någonstans och det fanns ett förtroende och det fanns lite att prata om men så sa jag att, men tänk att få vara med och se människor människa bli fri, blir du inte rädd då Nej, jag vet på vilk, vems lag jag spelar. Och han som är på mitt lag, han är bra mycket starkare än alla andra. så att Man behöver inte vara rädd i sådana situationer om man vet vem som är med. Poängen med den här berättelsen är att vi kommer att bli testade med våra avsikter och våra attityder. Och få älska och vara trygg mitt i en alla möjliga, jag menar vad håller på med vad en dina grannar och dina kompisar eller den du möter pysslar med Vad ser förbi det, tänk och få se guldet se människan, se den som Gud har skapat och genom Jesus kan få ett nytt liv och få ett nytt liv tillsammans med sin skapare det är de här samtalen som kommer och finns redan och som du lever i och jag tänker någonstans låt oss gå ut och älska och hedra människor låt oss bara se dem genom evangeliets öga så som Jesus såg på människor För att vi ska kunna göra det så behöver vi ha Jesus och hans närvaro centralt i våra liv. Låt oss stå upp vänner. så säger så här eller står med Jesus att de som tog emot honom gav honom rätten eller makten att bli Guds barn de som tog emot honom de som sa ja de som valde att ta emot honom idag har du möjligheten du kom till kyrkan idag för en eller annan anledning och du vet inte på din insida har jag tagit emot honom och jag har bekänt honom som min herre som min frälsare, min räddare och det sker något helt makalöst när man sträcker ut handen till Jesus, det är som kraft i det handslaget förstår du <laughs> och i det handslaget finns det kraft att resa dig uppifrån allt som vill tynga dig och hålla dig nere om du här idag behöver bli frälst behöver bli räddad, behöver få ett liv med Gud veta att för evigt är jag räddad att få ett liv med Gud, att få en relation till honom att få tillbe honom, att få känna honom Idag har du möjligheten att ta emot honom och ta ett aktivt steg och säga Jesus jag vill ha dig i mitt liv, jag vill ta emot dig och har gjort för mig förlåt mig min, min synd rena mig, låt mig få ett nytt liv den här söndagen, den här dagen Låt mig först kanske bara få fråga om det är okej okay, att jag, alltså, vi, vi, kan, vi kan blunda, vi kan vara bedjande där du är och är du här i kyrkan och, och skulle vilja ta emot det handslaget ifrån Jesus att okej, okay, nu får du lyfta mig jag behöver din, din räddning jag behöver bli, bli återställd kanske precis som den här kvinnan som hade ett brokigt bakgrund jag vet inte vad du har varit i, jag vet inte vad du har gjort smått, stort eller litet, men en sak är säker och det är att du inte riktigt vet att du har det rätt ställt med Gud och den här dagen så kan du få det räddställt med Gud genom att ta emot Jesus och det han har gjort för dig. Om du är här idag så, så skulle jag önska att du bara lyfter din hand om du vill ta ett steg idag emot Jesus och bara säga Jesus jag behöver din räddning så kan du bara få lyfta din hand så ska jag be för dig där du står. Är du här idag så lyft din hand. Gud vill dig. Och Gud vill är det någon mer här i, i kyrkan idag så jag ska inte ta fram dig här och nu men däremot så ska jag be dig också sen att eh, om du vill få mer bön och förbön är det någon mer som är här som, som vill gensvara på den erbjudande som finns från himmelen idag att få stiga in i en evig relation med Gud är det någon mer som jag får be för så lyft din hand just nu sen så ja. så fader i himmelen gode, kära, älskade far i din kärlek så sträcker du dig ut över den här mannen och den här kvinnan just nu och bara låter din nåd skölja över ditt liv din, ditt, ditt helande av, av till ande, själ och kropp. Vesigna dig broder tacka du Gud för ditt liv att det är så mycket guld nedlagt i dig, det är så mycket av av honom själv och nu ber jag att du ska återställa den bilden att det ska få, han ska få bli hel och ren och börja ett nytt liv tillsammans med dig idag. Heligaande, gör honom ny, gör honom ren. Men vi visshet i hjärtat att han tillhör himmelens Gud. Om du kom tillsammans med någon så får du jättegärna ta med den vännen fram till förebedjan här sen. Eller eh, så stöttar vi dig gärna vidare. tar och tillsammans och sen får Daniel ta vidare gudstjänsten här och vi ska vidare också be för eleverna och så men... Jag skulle bara vilja lägga till det som Paul talade om där med tillbedjan
1: som vi ska fortsätta nu. Jag upplever att Jesus vill att jag skulle läsa en bibeltext här och jag upplever att det var någonting han påbörjade precis innan predikan som man vill fortsätta göra nu och jag fick bilden av att det är många av oss som känner att och du upplever kanske till och med att du har en mask på dig. Det är som att du försöker täcka över någonting. Det är en mask som är på ansiktet. Och det är, jag skulle läsa från andra Korintsebrevet, kapitel 3, vers från 15, 16. Men när helst någon omvänder sig till Herren så tas slöjan bort. Herren är anden och där herrens ande är, där är frihet. Och lyssna på detta. Och vi alla som är avtäckt ansikte, vi lägger bort masken. Vi skådar herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom anden. Och jag upplever så tydligt hur Jesus bara, i det, han gör det otroligt mjukt. Han är sensitiv. Alltså, han gör ingenting som, som du inte vill. Han, han bara frågar. Låt mig få ta den masken. För det är något speciellt att tillbe med en mask på. Men jag vill bara säga detta till dig. Det är en helt annan fem tillben tillbe när du har lagt bort din mask. Framförallt till alla män här ibland. När vi bara, liksom, vi bara man up och bara tuffa till oss. Jag vet inte vad du går igenom i ditt liv just nu. Men det är som att Gud bara låt den masken få falla av. Tillåt dig själv att säga till Jesus. Jag behöver dig. Jag är i behov av dig. Jag klarar inte detta själv. Jag måste få tillbe dig i ditt hus. Jag måste få bli av dig. Jag upplever verkligen väldigt stark, framförallt om det han kommer med styrka här. Men valet är ditt att ta av masken. Och då står det att du med avtäckt ansikte får skåda Gud. Det är en helt annan sak. Så skulle jag bara kunna få be för dig. Det är just det som har talat om med tillbedjan. Jag tror det är så viktigt att Herren bara talar om detta. Det är som att han precis som den samaritiska kvinnan så säger Jesus, vet du vad det ska komma en dag vet du vad den är redan här när det ska vara folk som tillber i ande. Vad sker det genom? Jo anden. Det är andens verk lägger bort din mask. Det ska ske i ande och det ska ske i sanning. Och det ska inte vara i Jerusalem eller någon annanstans, Det ska vara över hela världen. Som det är du som du upplever. Jag har på mig en mask. Jag är någon som jag inte är. Jesus vill möta dig. Jag vill inte möta någon slags fake mask som du har på dig. Och det här inkluderar mig själv. Så just nu, Herre, för alla oss som det är för sig, går, Gud. Vi väljer just nu att lägga bort vår mask. Åh, Jag upplever en som fri här inne just nu. Jag lägger bort min mask, Herre. Alla måste, allting som säger att jag ska klara detta. Jag, jag, jag kommer klara detta själv. Allting med att jag är independent. Att jag står på min egna ben och klarar mig själv. Jag lägger bort det och jag säger till dig, Herre, jag behöver dig. Jag vill tillbe dig med avtäckt ansikte. Så just nu så upplever jag bara att vi ska vänta på helgande. Upplev att han tar bort den masken om du vill. Upplev hans härlighet här inne. Föreställ dig att du ser Jesus. En plats där du kan möta honom som är, det kanske är ditt rum, en säker plats. Vad säger han till dig? Våga titta upp och möta hans blick. Om du vill, så säg till Jesus just nu. Jesus, ta bort min mask. Ta bort min fejkade känsla av trygghet. Ge mig en tillit på dig. Var fortsätt möta hans blick. Hur ser han ut? vi tackar dig just nu Ande för varje person som i mod tar bort sin mask och ber om hjälp och en längtan att få vilja se dig ansikte mot ansikte vi vill tillbara det här i ande och vi vill tillbara i sanning vi vill inte vi vill, inte, vi vill att vårt sanna jag, det om vi verkligen är så som du känner oss, ska få tillbe dig. Så just nu så möter du precis oss. Du ser igenom, du genomskådar oss. Många av er känner dig genomskådade just nu. Och det gjorde det när ni började titta in i Jesu ögon, men han genomskådar dig. Till vissa av er säger, du är inte så stark som du tror. Jag är ledsen, men jag tror det är vad han säger till vissa. Du är inte så stark som du tror. Du behöver mer, mer av mig än vad du anar. Jesus du har så, så bevant din frid som övergår allt vi tänker. Alla känslor. Och vi säger till dig att vi har ett behov av att tillbe dig, Herre. Vi behöver dig. Tack Jesus.
0: Jesus.